0: Irmãos da Física de Piraquara, sejam muito bem-vindos à nossa primeira, primeiríssima exclusiva Escola Bíblica Dominical à Distância. Infelizmente a gente tem tido que fazer essas coisas porque não temos a possibilidade de estar no tempo como gostaríamos. Mas ainda assim sabemos que a Palavra do Senhor ela é eficaz de qualquer maneira e nós estamos aqui para entregar para vocês um conteúdo para que você possa aprender conosco um pouco mais da Palavra do Senhor e ser edificado para a honra e glória do nome dele. Eu sou Marlon, você me conhece, do departamento de ensino dessa igreja, estou aqui junto com o Pastor Carlos, junto com o Ricardo e a nossa proposta hoje, e a partir de hoje, mesmo quando voltarmos aos, aos encontros presenciais, será trabalhar panoramas bíblicos, e nada melhor do que trabalhar panoramas bíblicos começando com o livro de Gênesis, não é? Começando com o primeiro livro da Bíblia. Então eu vou pedir para o pastor Carlos se apresentar aqui, fazer uma, uma breve palavra, assim também o Ricardo, e então nós passaremos ao conteúdo dessa Escola Bíblica Dominical. Bom dia, pastor Carlos. Bom dia, irmão Marlon. Mais uma vez, queremos agradecer a todos que estão ouvindo. Bom dia, Ricardo, também, que eu estava esquecendo.
1: Mas que possa ser um momento de comunhão, de crescimento e conhecimento da palavra do Senhor. Amém. Ricardo.
2: Bom dia, bom dia a todos. É, realmente é muito importante a gente continuar, né, principalmente nessa época de, de pandemia, que a gente não pode estar reunido. E o panorama bíblico é... É importante porque abre a nossa mente, nos mostra realmente a história bíblica, num contexto geral, a gente não fica focado apenas em uma parte da Bíblia. E
0: É isso aí. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Pastor Carlos, Ricardo. Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia. É Hoje nós falaremos mais de aspectos introdutórios, mas para a gente não perder o costume... É, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Gênesis e ler o primeiro versículo. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia Almeida e Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo da Bíblia. Isso em qualquer versão que você pegar é a primeira coisa que você vai ler, não é? E Gênesis, já entrando então no nosso conteúdo. Gênesis ele é o primeiro livro da Bíblia. Se você, assim como eu, assim como nós, é um cristão protestante, Gênesis é o primeiro dos 66 livros da sua Bíblia. Se você, eventualmente, é um judeu, se você fosse um judeu, Gênesis, ou Bereshit, seria o primeiro livro da Tanar, né? ou como a gente conhece, o Antigo Testamento. Já se você for um católico romano, Gênesis é o primeiro dos 73 livros da sua Bíblia. A gente sabe que a Bíblia católica tem... Tem alguns livros acrescidos ali, mas é, de qualquer forma, Gênesis em todos, todas essas versões é o primeiro livro. Ou seja, todas as religiões que confessam Yahvé como Deus único, baseiam-se nesse livro para entender o início de todas as coisas, para entender o princípio, para entender como o Senhor iniciou e também consolidou a sua criação. Como foi que a humanidade surgiu e como foi que a humanidade caiu, como o próprio Senhor Prometeu redimir o povo de sua culpa. Eu diria, eu diria que é impossível compreender o restante da Bíblia sem que se compreenda as coisas grandiosas que o Senhor fez no princípio. Vocês concordam com isso?
1: Concordamos. Isso é muito importante para nós.
0: Ricardo, o que, que você me diz sobre Gênesis? É importante, é relevante a gente estudar Gênesis, uma coisa tão. Para nós tão antiga, há milhares de anos atrás, ainda assim tem relevância para o nosso contexto atual?
2: Ah, sim, com certeza é muito importante. É o é o primeiro relato realmente sobre a, a criação, né? O que a gente como cristão tem hoje sobre criação, relato, né? Que a gente tem é, é o Gênesis. Então, ali basicamente a gente tem o princípio do que Deus queria para a gente. Tá tudo ali em Gênesis. É isso. Realmente é, é o princípio. Então a gente tem que entender muito bem Gênesis. Ou, não A gente não vai entender 100%, porque tem algumas passagens que são um pouco mais difíceis, digamos assim, mas basicamente a gente, a, a gente compreende a questão da criação, a questão do pecado, de Deus, né? o plano de Deus, o início do plano de Deus, na descrição que tem em Gênesis né?
1: E não tem como continuar e pegar o Evangelho Sem entender Exatamente. o princípio, sem entender o início né? Exatamente Para a gente poder chegar até a Cristo, nosso Salvador Nós precisamos ter esse entendimento Sim. O que, que aconteceu o que é, lá no começo O que é, né? o, o, que é o Pentateuco, o, o começo O todas, a, o processo do Antigo Testamento E que se conclui em Cristo
2: É, e algum ponto até agora você, você falou de dessa questão que que, que surge também em, em relação ao Novo Testamento que a gente tem também uma um pouco é um pouco complicado para muitas pessoas entenderem a questão da Trindade né Isso. e Gênesis já nos mostra realmente Exato. que a gente tem a Trindade ali né não é Exatamente. não é a partir do Novo Testamento ou um ponto na, na história. Então é desde o princípio já, já existia a trindade.
0: Isso é uma Isso. coisa que a gente consegue Verdade. ver em Gênesis também. Exato, Verdade. quando você vai ler Gênesis 1, 26, esse versículo é clássico para explicar a é. trindade, ele vai dizer, né também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme a nossa semelhança. É, não é? Exatamente. Então... Ou seja, né, não é um Deus... É, é um único Aham, Deus, sim. mas que é um Deus trino, né? Trino. Essa compreensão, claro, você vai ter ela muito melhor é, quando gente... você lê o Evangelho. Mas para você entender isso que acontece no Evangelho, é importante que você entenda o começo, sim. o princípio das coisas. Não é importante que a gente conheça o seu muito autor. Bem. Quem foi que escreveu esse livro? Ele escreveu por quê? Ele escreveu para quem? Me parece. Eu acho que os irmãos devem concordar que hoje em dia não há argumentos muito relevantes para imaginar que Gênesis não teria sido escrito por Moisés. Vocês concordam com isso? Concordamos. Sim, concordo. Pois é, a boa tradição, não é? a premissa histórica, a tradição é, mais ortodoxa, ela diz que o autor desse livro foi Moisés. Mas quem foi Moisés? O que a escritura diz sobre Moisés? O que ele próprio escreveu sobre a sua vida? O relato do nascimento de Moisés está lá no capítulo 2 do livro de Êxodo, dos versículos 1 ao 10, que o irmão Ricardo vai ler para nós. Êxodo 2, versículos 1 a 10.
2: Vamos lá então. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses, quando já não podia mais escondê-lo, Pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver, o que, para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que eu adotou, ele deu o nome de Moisés, dizendo,
0: porque eu o tirei das águas. Muito bem. Então, a partir desse texto, a gente consegue inferir algumas verdades. né? Uma uma característica interessante é que a gente já entende que Moisés ele é da tribo de Levi. Nesse momento, isso não, não, não tem tanta relevância para aquilo que a gente está estudando. Mas quando a gente for estudar lá na frente o êxodo, a questão do sacerdócio, isso vai ser muito importante. Entender que Moisés e principalmente seu irmão Arão eram da tribo de Levi. Moisés também, a gente vê, por esse texto que o Ricardo leu, que ele já nasceu num contexto de escravidão. O faraó, ali ele tinha medo que os hebreus ficassem muito poderosos. Se você voltar ali no capítulo 1 e ler os versículos 9 e 10, vai dizer o seguinte... O faraó diz ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique. Seja o caso que, vindo a guerrear, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Ou seja, o faraó tinha medo que os hebreus ficassem muito poderosos. Acho que o pastor Carlos consegue falar um pouco disso para nós, mas é, quando... O, o povo que estava ali na, na no Egito naquele tempo era muito numeroso não é pastor existiam sim. milhares de pessoas ali
1: sim era ele era um povo muito é, numeroso tanto que o próprio faraó mandou né as parteiras a, a partir do momento Isso. em que derem a lu, que pegarem a criança né se fosse que, homem se né? fosse homem era para jogar no, no, no rio. rio então assim a gente vê na, na história de de Moisés todo esse contexto acontecendo ele acaba Diante, pela família dele, ele acaba se tornando um órfão que Isso. foi encontrado por por uma princesa e voltou a mãe para ter um, a sua um mãe cuidado. Para né? ter sua, pra, com a sua mãe natural. Então a gente vê nesse período Moisés como? Moisés como um príncipe. Isso. Porque a gente vê o que Que a princesa pegou a filha do farol pegou porque achou ele teve compaixão com ele achou ele ali chorando a passagem fala que tava chorando então ela pega e a irmã esperta deu aquele clique né Isso. olha eu consigo. Resolve isso, é, isso daí para você. Eu vou Porque achar uma ama. A princesa
0: ela não podia amamentá-lo, né? Isso, ela, ela não podia amamentá-lo. Não, não estava grávida naquele momento, sim. nada disso. Então a criança precisava ser amamentada. É, então
1: a irmã, muito esperta, né deu aquele astuta clique, mesmo. astuta, chamou a própria mãe para sim. ser ama dele. Então, ele viveu um período com, com a mãe. Então, Sim. ele viveu um período na cultura he hebraica. hebraica. Então. Ele não foi alguém que foi adotado pelos egípcios E ali ele Se não conheceu a sua história. Sua raiz, ele né, conheceu não? a sua Isso. história. Com certeza, ali, a mãe, os familiares, contaram a história para ele. assim Sim. Tanto que é bom entender que ele teve esses dois estudos na vida. Isso. Do povo dele de origem. E do povo egípcio. É. Porque a passagem fala em Atos 7, 22, quando Estevão está dando sua defesa ali no Sinédrio, ele fala que Moisés ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Então ele tinha um conhecimento muito profundo no que estava acontecendo. Ele não era alguém, como eu posso dizer, fraco nas
0: palavras, no entendimento. Ele Sim. era alguém... Ciente do que estava acontecendo. É. Ele com certeza ali, os egípcios eram muito um povo muito avançado para aquela época, né? Então ele certamente, aí como Estevão diz em Atos 7, ele deve ter estudado astronomia, história, ciências. Ele deve ter sido apresentado a todas essas coisas nos anos que ele viveu ali no Palácio de Faraó. E isso, meus irmãos, vai ser determinante para a maneira como ele, Moisés, vai escrever a Torá, principalmente a Gênesis. É perceptível como ele, no relato da criação, ele está fazendo ali uma defesa apologética, ele está combatendo algumas visões que aquele povo de Israel, por ter vivido tanto tempo ali sob julgo dos egípcios, passou a acreditar. Eles olhavam o sol como um deus, eles olhavam, não sei, a água como um deus, vento como um deus, porque os egípcios, eles eram politeístas, eles tinham uma visão é, muito pagã da criação. Sim. Então Moisés, Sim. e a gente vai estudar isso mais para frente no relato da criação, Moisés, quando faz o seu relato, ele está combatendo isso, fica implícito nos, nas suas falas, nos seus escritos, como ele, tá, como ele está combatendo essa visão pagã que o povo hebreu tinha herdado após séculos ali de, Sim. de, de, de cativeiro. Sim, porque nada melhor alguém que conheça as duas Isso. tradições, Exato. os dois conhecimentos... Ele falava estudos, com propriedade tanto da falava... visão... Do Deus vivo, né, do Deus verdadeiro, mas ele também entendia a visão egípcia da criação.
1: Porque naquele tempo, como a princesa também ela não conseguia amamentar no início, então a Bíblia fala que ele ficou um bom tempo com, com a família, é, com, com a até mãe. A adolescência, até menos, né? é, Até ali na adolescência, até a, a filha do faraó pegar de novo, de volta, apresentar Deus. o faraó e aí entrar o costume egípcio da situação.
0: Exatamente. Ricardo, tem alguma coisa para acrescentar? É,
2: não, exatamente isso. Assim, em relação a, a Moisés mesmo, eu só só queria voltar um pouco, né, para a gente esclarecer alguns pontos também. Às vezes a, as pessoas não entendem, não conhecem né, a palavra. Quando você fala Torá, né, a gente está falando a lei, na verdade, isso, né? Isso, o Pentateu. Que, né? que tá, é, a lei é, na verdade, a gente, é, claro, existem os 10 mandamentos, mas é, o livro todo, né? a parte aí que a gente engloba o Pentateuco, que seria o quê? Os cinco primeiros livros da, da Bíblia que a gente é, coloca como autor, o, o, o Moisés, é, né? Isso. Gênesis está falando um pouco do começo, mas é ele mesmo, então, na verdade, ele está escrevendo de um período em Gênesis em que ele não... Ainda, que ele não viveu, Ele né? não viveu, na verdade, né? Ele, ele nasceu ali é, depois né, do, da, da era é, dos patriarcas e tal. Isso. É, ele vai aparecer muito em Êxodo né? Isso, mas a gente Êxodo, esclarecer história, que né? A gente está tratando de Gênesis Mas a gente tem que falar que é sobre o Pentateuco é um Porque conjunto, ele é o autor isso. dos cinco é, primeiros livros A Torá, né? o, isso, o, o, o Pentateuco o Gênesis, é, a, Êxodo,
0: Levítico é, Números e Deuteronômio E a palavra é um
2: Torá a gente fala de lei né? Porque é, o Pentateuco é tratado Como isso. livro da lei para para os hebreus né? Para, para o israelita Então é importante a gente, a gente destacar e, Esse ponto E... E é, e é isso, né? A gente está uhum. contando a história, na verdade, de Moisés, mas a gente vai ver a história dele do, nesse período inteiro aí, do, do, dos cinco livros, né? E o Gênesis, ele, ele escreve, mas ele no um período que ele não viveu.
0: Exatamente. colocar
2: em destaque também, né? Para ficar bem claro as palavras, em né? Quando a gente fala Torá, quando a gente fala Pentateuco, é. Tanak, né? que, que a eles, eles tratavam como Antigo Testamento, né? Uhum. Também, os hebreus, essa, essa palavra. E, e assim a gente vê que Moisés foi preparado para esse papel. Né? Ele conheceu muito bem realmente a, as duas culturas, né? Tanto dos israelitas como a cultura egípcia. Né? Ele foi Sim. criado do, por um bom tempo ali na, na cultura egípcia, então ele, ele sabia o que ia falar e, e quando falar, né? Principalmente como ele conseguiu, né? No, no, a gente vai tratar claro isso mais para frente, mas no período do êxodo, né? Sim. Como ele, ele conseguiu acesso ao faraó porque também não era não assim, era você, assim, você não, você era não ia chegar ali, que bater que na chegava, porta bateu, do faraó do e ela falar com o faraó, né? melhor do que o um é. filho adotivo. Então a gente vai tratar isso pra frente, mas assim, você vê que realmente ele, ele tinha uma influência também ali dentro, né? No Egito, né? E é era interessante conhecido.
0: ver que tudo isso é providência divina, né? É, não existe é. acaso. O Senhor, Sim. antes de que Moisés já nascesse, ele já tinha determinado aquilo, olha vai ter um rapaz que ele vai, ele vai ser criado pelos egípcios, ele vai estar tá inserido nessa cultura, ele vai ter acesso aos Sim. poderosos, uhum. e é esse rapaz que vai tirar o meu povo dessa é, escravidão.
2: Ele, ele foi preparado para
0: isso. Exato. É, é muito interessante é, a gente ver, enxergar a soberania de Deus nisso. Exatamente. Eu vejo que
1: é, é muito legal, porque tudo vai acontecendo de acordo com os propósitos. né isso. Ele estava ali no, no Egito, depois que ele voltou, aí ele viu o assassinato de, o, de, de um, um hebreu, hebreu, né? De um hebreu ali do, do que o, um egípcio foi e matou um hebreu, Isso. É, tentou matar um hebreu, dele vai lá e ele mata, mata o, o egípcio. egípcio né? E aí sim, depois que ele vê uma outra briga de dois hebreus ali que ele tenta apaziguar, se eu posso dizer assim. E um dos hebreus fala, Ei, mas não foi você que matou aquele egípcio? Então ele fica com medo e ele foge. Ele e quando ele foge, aí sim, Deus vai e trabalha na vida dele por meio da sarça. Tem até a questão dos três períodos. Isso. Né, então, tem o um período dele como príncipe do Egito, que foi o que a gente falou, né? Uhum. Que ele foi adotado pela princesa, pela filha do faraó, e nisso... A mãe teve condições de ser a ama dele, a ama de leite, a ama que cuidava Sim. dele. E depois que ele foge com medo de ser assassinado porque o faraó quis matá-lo. Então depois que ele foge, ele encontra ali Jetro que se, acabaria se tornando sogro dele, né? Uhum. E ele começa a pastorear as ovelhas de Jetro, Ou seja, nada mais do que meu sogro eu vou fazer uma moral com esse cara é. então ele acaba cuidando da, das ovelhas pastoreando as ovelhas do de jetro e isso também mostra deus trabalhando na vida de moisés isso mas oh, Moisés você vai pastorear isso. aqui cara isso. olha você vai acontecer tudo isso que está acontecendo é um preparo para quando você libertar o meu povo Sim. e aí no meio da sarsa ardente ele tem uma conversa com o senhor dos exércitos em Atos fala anjo, mas em Êxodo fala que o Senhor falou com o ele, Senhor, né? É então, teve uma conversa onde ele expôs o medo dele e Deus trabalhou com ele mesmo, ele sendo gago, ele foi, ele tinha um, ele tinha talvez uma liberdade para chegar até faraó, Sim. porque a Bíblia fala que ele espera, né, o uhum. faraó morrer, uhum. o que queria matá-lo morre, Aí ele volta pra, pra lá e já volta com uma certa prioridade. Não, peraí, esse daí é hebreu, mas ele é filho da, da, da filha do, do faraó. Então, ou ele tem, ele tem condições de chegar até o Sim. faraó atual para conversar. Então, aí começa um outro período na vida de Moisés, que é o período como pastor na terra de Mídia. É, é o período em que ele começa a ser quebran, quebrado, para fazer a obra de Deus. Deus está preparando. Deus já está ele ele preparando. Ali, né? Ele já começou no preparo, né? Hum. Quando ele se tornou órfão, Sim. já era um preparo. E agora só é a conclusão é. da. Ó, agora é o retoque já tá final. Ali, né? É o retoque final, dando aquela
0: finalizada no garoto e falando, agora vai. Brilha, agora, agora brilha. É isso aí. Então, essa é, essa é uma introdução à vida de Moisés. É claro que existem é, muito mais detalhes. A gente vai estudando ao longo do tempo mas esse aí é uma introdução à, à vida de Moisés, aquilo que foi relevante para o ministério dele e que, na sequência, se mostraria fundamental para as atividades que ele precisaria desenvolver, para o, o ministério que o Senhor entregou a ele. E em relação à data, quando esse livro foi escrito? Porque a gente sabe muito bem que Moisés não viveu, Aquilo que ele relata em Gênesis, né? Moisés é já na época que ele está lá no Egito, depois de José, depois das 12 Tribos e tudo mais. Mas quando foi escrito esse livro? Aqui na minha Bíblia, eu tenho aqui, Pastor Carlos, eu acho que você tem na sua Bíblia aí também. Diz aqui que foi aproximadamente 1.400 anos antes. A tua Bíblia acho que até Isso. põe uma data mais, é, mais precisa aí, né?
1: Entre 1.440 a 1.400, nesse período. Porque ele trata antes como... Antes de Cristo, a... né? Antes, Isso, de Cristo. antes de Cristo. Isso é interessante, né? Interessante. <risos> é porque ele trata toda a passagem do retorno de Moisés ao povo egípcio, uhum. depois que ele tem o encontro da Sar ardente. Até a ida à Terra Prometida.
0: Esses 40 anos provavelmente são os 40 então, anos do Êxodo, isso. né? Isso. Então
1: ele trata nessa questão a, a data aproximadamente. É,
0: mas aí você... é difícil a gente precisar, mas a ideia é que é aproximadamente 1.400 anos antes do, do Senhor Jesus, né? Na época em que eles, o povo de Israel, se deslocavam ali até a Terra Prometida. E para quem foi escrito esse livro? Moisés escreveu, ele certamente ele tinha é, um, um público-alvo, a gente pode dizer assim, ele, ele tinha alguém que ele queria que lesse esse livro. Quem foi? Quem era o público-alvo para quem Gênesis foi direcionado?
1: Então, o Gênesis ele foi direcionado para o povo israelita, por quê? Qual coisa, Ricardo, o Mar não pode ficar à vontade em falar, mas no sentido assim, o povo já estava muito na cultura egípcia.
0: Havia Ele ali séculos, já, né? De,
1: de, de... Não, não foi um período simples, ah, de uns 10 dias, não, 20 não. dias, um dia de sempre. Né? Nem 10 anos. Então foi um período muito grande onde a geração nascia e a outra morria. Isso.
0: Então a cultura egípcia foi muito forte para eles. Estavam eles estavam completamente inseridos dentro dessa cultura. Isso
1: né? e por isso Moisés ele 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 acaba trazendo o pensamento, pessoal, vamos olhar a nossa origem. Pessoal, vamos olhar para o nosso Deus, o único Deus. Vamos na promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. Vamos começar lá atrás. Então o público-alvo se torna os israelitas porque vamos lembrar quem é o nosso Deus, vamos lembrar dos exemplos e dos rituais que aconteciam em Gênesis, que eram quais? O ritual da circuncisão e, a observ e, e observar a questão do sábado. Então ele queria trazer isso ao povo e por isso o público alvo
0: era os israelitas é o povo hebreu, né? Ricardo tem alguma acréscimo aí?
1: Não é isso mesmo?
0: É. Não tem muito, né? Não, ah, não isso, tem ele... muito. Mas bom, é legal,
1: legal que, com... que todo mundo concordou então. Todo mundo <risos> Como bom batista, um apoiou. Glória, glória a Deus. É que
2: a gente a gente tem que também pensar que né o livro ele ele foi se ele foi escrito nesse período aí de uns 40 anos que foi a peregrinação né depois do êxodo né a saída do Egito né que, que, que isso a gente fala como Êxodo. É, então eu, é, o povo, ele na verdade, ele, ele viveu isso que ele está escrevendo. Né? Uhum. Tudo que, que a gente acha no Pentateuco, eles estavam vivendo. Né? Sim. Então ele estava tava relatando a questão realmente de quem é o, o, o Deus verdadeiro, né, que tirou o povo do Egito, yes. que estava sendo oprimido ali por 400 anos né, é, no Egito mostrou isso para eles e realmente assim, é, foi uma mudança cultural, né? Então ele, teve, ele teve que fazer uma mudança cultural, de uma maneira, teve, foi, era muitas pessoas. Acho que só a oral não ia dar certo, ele tinha que ter alguma sim. coisa, realmente um relato escrito para se seguir, né? Essa sim. geração nova, começar a seguir e aprender realmente, sim, o, sim. né? Tanto que a gente vê que também... O, o Pentateuco mostra, não é só a questão de voltar, né, uma mudança é. cultural. É a questão de que o pecado estava muito forte ali, né? Muito. Tem que é, se esclarecer essa que questão se... do pecado, né? Tanto então...
1: que se você for ver ali na. Da saída do Egito até a Terra Prometida, a geração do Egito Passou. ficou para trás. É isso, sim, Tanto sim. que até Moisés ficou para trás. É. Entrou é. na Terra Prometida uma nova geração. Isso, com, aprendendo a cultura do povo antigo. Sim.
0: Voltando às suas raízes hebreias. Isso, voltando
1: né? às suas raízes. É.
0: Hebreias não, acho que é hebraicas. Me desculpe, irmãos, mas é... A não nada, não é nada não, acho que é. Então é basicamente isso, a data é aproximadamente 1.400 anos antes do Senhor Jesus e o público-alvo era aquele, aquele povo, o povo hebreu que estava cativo ali no Egito, Sim. mas e que de repente se coloca encaminhado até a terra prometida pelo Senhor, prometida lá a Abraão, né? a gente vai ver isso mais para frente, mas essa terra prometida ao Senhor e Moisés é o rapaz encarregado, o homem encarregado a contar essa história para esse povo. E quais são os temas de Gênesis? Mais do que os temas, quais são os objetivos? Não é? Quando a gente lê Gênesis, aí o que, que a gente vai encontrar nesse livro, Ricardo? Fazendo um apanhado geral de todo o livro. É, fazendo um apanhado geral do, do Gênesis, então a gente vai achar aí basicamente
2: quatro é, principais itens, né? Que seria Divisões. aí a criação, o pecado, a imagem de Deus e o plano divino da redenção global. Então... É... Gênesis relata a criação, né, como Deus criou o mundo, né, é, aí eu acho que o Carlos quer, pode ler pra gente, é no Gênesis 1, versículo 31.
1: É, a palavra do Senhor diz assim, Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve a tarde e a manhã o sexto dia.
2: é. E aí, a gente é, tem um relato depois do pecado, né? Porque o pecado entrou no mundo através de um homem, né? Que seria Adão. A gente vai falar um pouco também dos personagens aí da da história, né, do, do Gênesis, principalmente, né, uhum. que é, a gente pode separar como a história primitiva e a história patriarcal, então a gente tem muitos Sim. personagens importantes, né, nessa descrição do Gênesis, Sim. mas do pecado, né, é, a Bíblia relata que ela, ele veio através do mundo, veio ao mundo, né, através de um homem, que seria Adão, e aí a gente vê esse relato em Gênesis 3, 1,
1: do ao 19, ao né. 19, É. É, aqui, se a gente ler, vai ficar muito extenso. É, né? só é os vai longo, chaves, mas né? a gente mas,
2: tem uma descrição, né, ali.
1: Isso, mas se você quiser ler, resumidamente, é a, é a, é a hora que a serpente começa a, a trazer a questão para Eva.
0: Isso. E ela vai Sim.
1: até a, a árvore, né? Que não é a maçã, não é da maçã, o fruto, mas ela vai até a árvore... E lá ela encontra a serpente, conversa com a serpente e acaba sendo enganada pela serpente. Isso. E acaba comendo e levando ao seu marido, levando a Adão. Então essa é a passagem, depois se vocês quiserem ler em casa, aí na sua casa, onde você estiver, no aplicativo da Bíblia, está em Gênesis 3... Do 1 ao 19. Do 1 ao 19. Né? E se você também quiser, tem um relato muito legal, muito interessante, que dá pra gente ler. Que é que está em Romanos. Romanos capítulo 5, deixo, né? 5 versículo, versículo 12. 12. Deixa eu abrir aqui a Bíblia rapidinho e eu já leio para vocês. Romanos? Romanos 5, versículo 12. Que diz assim... Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou pela vida de quem? De Adão. De Adão. O Adão pecou. Isso. Então Paulo está resumindo isso. O pecado trouxe a morte, o pecado
0: trouxe... A separação do homem a Deus, com Deus. Isso é muito importante a gente ter essa visão global da escritura, porque hoje nós estamos no tempo da graça. Hoje a, o plano maior de Deus já foi revelado. Cristo Sim. já veio, Cristo já morreu na cruz e tudo mais. Então é, é muito importante a gente olhar com essa visão cristã para o relato do Antigo Testamento. Eu vejo, às vezes, alguns irmãos é, que gostam de estudar história, assim como nós gostamos, e ficam encantados pelo Antigo Testamento. Isso é muito bom, mas é importante... Eu lembro que o Alex me ensinou isso quando eu me converti lá atrás. Ele me ensinou, Marlon, a importância de você entender o relato da criação... Todo o Antigo Testamento com uma, uma perspectiva cristã. A partir daquilo que Cristo fez na cruz. Então, quando a gente entende o pecado original a partir do daquilo que o Senhor Jesus fez muito mais fácil da gente entender a vida que temos hoje, né? Sim. Qual a nossa perspectiva atual. Mas continuando aí, Ricardo?
2: É, e aí a gente é, vê também um relato aí que a gente foi criado, né? A imagem de Deus, né? Então cada pessoa é uma semelhança de Deus na condição de ser pessoal, racional, criativo e moral. Homens e mulheres foram criados como iguais, né? Então, é... Claro, a gente tem a essa relação né de, da diferença do homem e mulher mas na, na, na visão de criação fomos criados à imagem né? de Deus isso, equivalentes é. a Deus né
0: aqui cai que... por terra qualquer visão ou machista ou feminista é, ou qualquer de superioridade é. de um gênero ou de outro né também não é, homem... vemos não viemos do macaco né não viemos do é. macaco já é, é, isso, isso bem isso, claro é, Portanto, isso é somos criacionistas é. somos, somos criacionistas
2: é. exatamente o cristão a gente crer nisso né Exato. então para nós é, realmente a Bíblia é a, a nossa base palavra revelada do é a palavra Senhor. revelada então a gente crê realmente que que é isso e aí de número 4 é o plano Divino né dessa Redenção Global né é como Deus elaborou esse plano para o propósito né Divino para todas as nações viessem conhecê-lo por meio dos descendentes de Abraão aí né nessa relação aí mais do antigo testamento e Abraão foi escolhido por causa da sua fé, fazendo-se pai de todos os que se aproximaram de Deus dessa maneira. Que aí a gente entraria na questão aí agora dos personagens, né, principais que a gente vê em Gênesis, né? É... Dos, pa dos patriarcas, é a gente tem três, né? Ou quatro aí que a gente pode dizer, né? Que seria Abraão, Isaque e Jacó, né? Uhum. Mas... A gente já começa com um personagem importante no início da Bíblia, que seria Adão e Eva. Uhum. Né? E aí sim. a gente já falou um pouco né, que seria a criação. Aí o pecado, né, como o pecado entrou no mundo né, através do homem, que seria Adão. E eles tiveram filhos, né Caim e Abel. Caim e, Abel. e aí a gente tem uma história que é muito é, é importante, eu acho que de se relatar sim, na, sim. Na, no Gênesis, que seria que o Caim né, matou Abel. Isso. Então uma das descendências aí de Adão, né, foi, foi tirada da terra, a gente vê como relata o primeiro assassinato, isso, né, isso. realmente na, na, na terra, e essa descendência aí, ela é herdada por Sete, outro filho de Adão, isso, né, também. Sim, é importante dizer, porque eu acho que vai ter depois uma separação aí, que a gente vai ver ao longo da, da história bíblica, né, da, da a, a descendência, digamos assim, Sim. De quem é ou de quem não é, quem tá com Deus e quem não tá com Deus, uhum. né? Então, é, a foi a partir vê, de sete, né?
1: A gente vê Caim saindo para um caminho, né? É. Onde ele falava para todo mundo, se você me matar, a desgraça na sua vida vai ser maior do que na minha, né? Uhum. Então, a gente vê essas duas famílias se uhum. separando. É, né? a gente
2: não, não, não vai dar detalhes agora aqui, realmente, dessa ah, parte, né? Da, da, de, é sobre o assassinato, né, em sim, Cain e Abel, sim. mas pra frente a gente trata melhor, né, pra, pra entenderem realmente, né, vou essa, olhar essa separação. e ah, deixar
1: também o um pessoal que tá nos ouvindo ler a palavra é, também,
2: né? Ler é a <risos> né? vai, vai né? Não vou
1: mastigar tudo não, não Exatamente, entregar.
2: mas a gente vai tratar melhor, né, realmente essa sim. questão aí da... porquê, né, que, que Caim acabou matando Abel. E daí a gente vê Noé, né, é um personagem muito importante também, né, muito que foi, importante. foi ele quem construiu a arca, né, quando o pecado já estava tomando conta aí da, da, da terra. E também tem os seus descendentes, né? Aí Noé, a gente, Canaã é muito importante. E aí vem Abraão, né? Isso. Que é onde começa a história, onde Deus chama realmente. A história é... patriarcal começa é, Era aí. o primeiro, né? O que é. seria o pai das nações, né? É. Que seria... Era, na verdade, o nome inicial dele era Abrão, né? Abrão. Abrão. Isso. Aí depois, quando quando Deus o chamou, ele mudou para Abraão, né? Que seria pai das nações, Então, Aleluia. aí começa o plano divino realmente da redenção global. E é né? ele que o Senhor relatos, faz né? as promessas, As né? promessas, Abraão, né? Abraão,
0: Abraão, a partir de ti, Aham. sairá o Salvador. Sairá o Salvador, né? Né? exatamente. Você, a, a, a tua descendência herdará a terra. E... Então, a, é a partir de ti que acontecerá o plano da redenção.
2: E daí, né? De Abraão nasce Isaque, né? É, outro outro filho né já era já era de idade avançada também né isso. Abraão isso quando quando teve Isaac, e do Isaque daí tem Jacó né daí tem também a gente tem um relato aí que é bom de, de depois a gente vai realmente entrar melhor nessa questão mas também que seria o irmão né que era Jacó Isaú, né é Com a... a questão da é... Primogenitura. Prima Primo genitura. genitura isso. Né? Eu tava que, tentando que, lembrar a palavra. Que Jacó acabou roubando mesmo, isso. né? Isso.
1: É, a, a mas se você for ver des, bem, um mas... agarrou o calcanhar do outro, é, né? Então nasceram é. juntos.
0: Era briga ali, era briga entre os dois. É, e, e Jacó que, que,
2: que vai, vai ser chamado depois pra frente por Deus, né? Vai, vai Mudar seu nome Israel, Israel que a gente isso. tem aí depois a, as tribos e tal, e da onde realmente começou a nação de Israel, o nome né Israel, israelitas, a partir de, de Jacó, né? e o seu nome foi mudado para Israel.
0: E só Acho a título de curiosidade isso, né? aqui, pastor Carlos, quais são as 12 tribos? A gente não vai entrar no tema de, delas, enfim, mas só a título de curiosidade para o nosso ouvinte conseguir assimilar. E quais eram as 12 tribos de Israel? Então, nós temos... Dan, Naftali,
1: Benjamim, nós temos também filho de Jacó, foi José. Porém, José ele não se tornou da tribo, mas sim. Nenhum, ele, ele, mas ele não deu o nome às tribos, mas os filhos, os seus que filhos. foi Efraim e Manassés. Uhum. Aí tem Ruben, tem Simeão, Levi, Judáris, Acar e Zebulon, Igade e Aser. Essas são as 12, 12 tribos. tribos. Talvez de as
0: mais famosas para nós hoje sejam a de Levi e a de Judá, né? As mais Isso. conhecidas. Talvez a de Benjamim para quem estuda a história de Paulo, mas essas são as mais as mais famosas a de Judá. Não é? E daí, lá pra frente, quando a gente estudar a questão dos reinos divididos, o que, que era o reino do norte, o que, que era o reino do sul, né? o reino Sim. de Judá, o reino de Israel, é. enfim, mas isso nos próximos capítulos. E aí, acho que um último personagem importante pra gente relatar aí nessa nossa introdução é José, né? É,
2: José. Realmente é o, é o, é o principal ali descrito, né? De, de é onde
0: final, a história faz a curva. E de Gênesis, ali, né? é, é, que seria
2: aí toda a mudança, né? É. que... Que ele já era né filho do, do já era né, da, não, ainda não, não não havia se falado de tribos ali essa separação de tribos mas ele foi um, um dos filhos de Jacó que os irmãos venderam né Isso. como escravo ele foi escravizado né? acabou indo pro Egito e ele conseguiu daí é muito importante a gente vai falar melhor realmente uhum. depois mas ele conseguiu interpretar, ele estava preso até na época, interpretar Isso, o sonho, um sonho do, do, do faraó, do faraó. Né? Na época, então ele teve o agrado do faraó ali, acabou virando governador do Egito e foi um período que teve ali a seca, né? Ele interpretou o sonho do faraó e Deus mostrou para ele que ia ter um período ali de muita fartura e depois um período de escassez, né? Eu acho que é sete Sim. anos, né? Sim. É... De, de fartura e escassez. Então, ele foi muito importante ali na questão da, de como ele guardou grãos, né? Ele conseguiu fazer ali uma engenharia é, para conseguir guardar grãos e tal. Então, todos os povos da, da região, eles iam no Egito para trocar, né? Para conseguir grãos, né? sementes, comida. Naquela né? época de seca, né? É, por causa da época da seca, então estava assolando tudo. Né? toda a Terra
0: e o Egito tinha fartura e o Egito isso tinha por fartura por causa de José eles guardaram
2: né Conseguiram é. estocar a partir dessa interpretação do, do sonho né que José fez do faraó então ele foi uma figura muito importante ali no Egito e aí ele conseguiu trazer a família dele para o Egito né viveu com ele muito tempo ali e antes de, de, de Jacó morrer, ele abençoou os filhos. E aí foi quando ele, né, houve essa separação, né, da, Isso, das, tribos das tribos aí, né? No finalzinho de Gênesis. É, né? ao finalzinho de Gênesis e aí a gente tem esse período de opressão, né, do, do, do Egito em cima do povo israelita, que Isso. a gente comentou no início que estavam ficando muito numerosos, né? E muito fortes, então os faraós que foram nascendo acabaram ficando Opa, com medo, é. começaram a oprimir. Então o povo estava vivendo praticamente como escravo dentro do Egito ali, foi esse período de 400 anos. E aí nasce Moisés, né? Que a gente já isso, relatou no início, né? Isso, é um relato, na verdade. E daí a história realmente de Moisés, a gente vai começar a ver em Êxodo. E aí a partir né, do final, então, acabando em José, e aí começa a opressão, nasce Moisés, que a gente vai... A sequência aí, né, da... A retirada do povo né, de Deus da terra do Egito. Né? Isso,
0: isso Muito mesmo. bem. Pastor Carlos, estou vendo que você está com o celular aberto. Tem alguma coisa para acrescentar aí? Não, não. É só que eu
1: estava vendo aqui a questão das 12 tribos. Uhum. Eu, eu citei 13
0: nomes. Citou 13. Mas <risos> Aumentamos é... <risos> um
1: Não, não. Não chega nem a ser aumento, mas é porque na, na tribo... Na, na tribo não, mas em José tem a questão dos dois filhos que uhum. receberam. Porém, Levi foi a única tribo que não, que não herdou... Isso, exato. Eu tinha esquecido disso. Porque não, eles eram sacerdotes, isso, né? Isso. Eles é. não é. herdaram terra. Eles foram separados. Não teve herança. Então as questões dos filhos,
0: tá certo, tá certo. aí não temos dúvida, <risos> mas só esse ponto que eu queria citar. Boa, boa, pra não, não restar dúvida. Meus queridos irmãos, eu acho que por hoje é isso, eu acho que a gente conseguiu fazer aqui um apanhado bem breve de Gênesis, da história, um pouco de Moisés, vocês viram que a gente caminhou muito no Êxodo, mas é que não tem como falar de Moisés sem é, transitar pelo Êxodo e por toda a Torá. Não é? E para finalizar aqui o Pastor Carlos ele vai trazer para nós um é, uma, um assunto interessante aqui que nós temos na Bíblia de Genebra, que é a questão de Cristo em Gênesis. E aí a partir disso nós encerramos o nosso o nosso, a nossa primeira escola bíblica à distância. Pastor Carlos, a gente encontra Cristo, Jesus Cristo, Salvador em Gênesis? Bom, então
1: Marlon, é, nós temos aquele sempre temos que olhar para frente, né? Toda vez que a gente tem uma leitura da palavra de Deus, temos que sempre olhar para o objetivo final, para o foco. Qual que é o foco? O processo da salvação. né? Perfeito. Que é Cristo Jesus. Então, em Gênesis, nós temos passagem que fala sobre a trindade, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos a questão que o Espírito é, pairava, pairava sobre, sobre as águas, as fa face a face das águas. Das águas. Nós temos é, alguns pontos, igual, Cristo como sacerdote, também, onde, se eu não
0: me engano, Abraão...
1: Leva... É, quando Abraão vai
0: e paga eu... é, tributos a isso, né? leva ali tributos. já é uma pré-figura, alguns teólogos dizem, isso não é muito claro, mas já, já dizem que ali é uma pré-figura do, do Cristo, né, e do sacerdócio de Cristo, que vai ser explicado lá em Hebreus, depois. isso. Né? Então, é sempre interessante a gente olhar
1: com, 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 algum, com esse olhar quando nós estamos Deus. lendo a palavra de Deus. Mas o mais interessante é assim, que mediante a um homem que trouxe o pecado no, ao mundo em Adão, nós temos a salvação pelo Adão verdadeiro, que é Cristo Sim. Jesus. Cristo trouxe a salvação, o pecado entrou por um homem e a salvação veio pelo outro, pelo nosso Salvador, o Filho de Deus. Então, sempre olhe nesse processo, qual que é o processo na história de, de Gênesis? Tudo começa com a genealogia, tudo começa com, com a genealogia ali em Abraão, Abraão, olha para os céus, ali você consegue contar o um número das estrelas? Não, então, esse é o número dos seus Eu descendentes. Descendente. Então, começa com Abraão e depois em Mateus 1, a gente vê a genealogia de Abraão continuando Perfeito. até finalizar em Cristo. O legítimo descendente de Abraão trouxe a salvação. A promessa da, da descendência Abra, de Abraão trouxe a salvação. Então, Todos os que são batizados em Cristo Jesus se tornam descendentes de Abraão, assim como está em Gálatas 3, versículo 26 ao 29, depois vocês podem ler. Então, isso diz um exemplo básico, até posso dizer simples, sobre Cristo em Gênesis. Cristo estava desde o momento da criação, Cristo estava quando Deus mostra a Abraão. A, a sua promessa ao povo e Cristo estava na conclusão E na como eu posso ser perdoado dos meus pecados, dos nossos pecados
0: É, aqui em Gálatas 3 que o pastor falou, eu vou ler só o versículo 29 Os irmãos podem ler em casa depois, é, é Gálatas 3, 26 a 29 Mas Paulo arremata aqui de uma maneira maravilhosa, ele diz e se sois de Cristo, também sois, de, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu acho que não tem muito mais o que falar, né? Aí a gente encerra com chave de ouro. <risos> Glória a Deus, nós louvamos o nome do Senhor, nós agradecemos você que ouviu até o final esse episódio, eu agradeço aqui a presença do pastor Carlos, eu agradeço a presença do irmão Ricardo, eu agradeço todos os irmãos da comunicação, a Paula e o Gui que estão lá em cima, que nos ajudaram, para que esse episódio pudesse é chegar bem. até você. Nós louvamos o nome do Senhor esperamos esperamos, possamos continuar com essa escola bíblica à distância e logo, se assim Deus permitir, aqui no templo novamente, não é? para que estejamos em comunhão, estejamos aprendendo mais da palavra do Senhor. A minha oração, Pai querido, é que o Senhor esteja nos abençoando, esteja nos dando graça, Pai, para que possamos compreender os Seus propósitos, Senhor. Que tudo, absolutamente tudo, quanto fizermos, seja para honra e glória do Teu nome, Senhor. Se assim nós oramos gratos. No nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. E um abraço. abraço.